0: اليوم. מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
1: אין לנו או לאף אחד אחר מושג כיצד תיראה הכלכלה בעוד שנה מהיום. את הציטוט הזה, את המשפט הזה, אמר ביום רביעי בערב אתמול, יושב ראש הבנק המרכזי של ארה״ב, ג'יי פאוול, במסיבת העיתונאים, אחרי שהבנק, שהוא עומד בראשו, הודיע על העלאת הריבית החדה ביותר מאז 1994. והמשפט הפשוט והכל כך אה, אה, כנה הזה של פאוול, שנאמר, ואני מאמין שהוא לא תכנן להגיד אותו מראש, הגיע שלוש שעות בלבד לאחר נתוני האינפלציה שפורסמו בישראל, כאן אצלנו, שדווקא הראו תמונה, אי אפשר להגיד אופטימית, אבל פחות פסימית ממסיבת העיתונאים. אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 201 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי, בבקשה. בואו נשים רגע את הכול בצד. היה... היופי של אה, אה, לחובבי הכלכלה ולחובבי הז'אנר, יופי של ערב היה ביום רביעי. יופי של רבי.
0: ערב, כמעט מפצה על על זה שאין ליגת אלופות ברביעי יותר. כן. אה, כן, היה מעניין מאוד בכלל השבוע, היה מעניין אגב, היו כמה דברים עם ה-ECB, נדבר על זה. כן. שבוע מעניין בגזרה הכלכלית. אה, ממה נתחיל?
1: אה, טוב, נראה לי שנתחיל, אה, אה, מ... בואו נתחיל מהFED, ממסיבת עיתונאים. דבר ראשון, משהו שלא היה מאז התחילת ימי הקורונה, מסיבה פיזית, מסיבת עיתונאים פיזית של הבנק המרכזי בארצות הברית, מיד נגיע לזה אבל, כמובן שזה לא הדבר הכי דרמטי שקרה שם. בואו נתחיל מהחלטת הריבית. העלו ריבית והעלו בחדות, בשלושת רבעי האחוז, זה, זה כמו שאמרתי בהתחלה, משהו שלא היה פה עשרות שנים. דרמטי מאוד.
0: כן, דרמטי מאוד, אה, בגלל ההעלאה עצמה ובגלל גובה הריבית שהולכת ונצברת. זה היה יכול להיות יותר דרמטי אם הציפיות בשוק לא היו מתכנסות כבר לשלושת רבעי אחוז הזה יומיים לפני, אה, כמו שראינו, אבל כך שבגדול לא הייתה פה הפתעה, אפשר לומר.
1: רגע, אני עוצר אותך קודם. מה זה ציפיות השוק? זה שמתקשרים ואומרים, מה, מה אתה מצפה?
0: לא, זה, א', גם. גם, זאת אומרת, אתה שומע את האנליסטים מכל בתי ההשקעות, מ-JP מורגן ומ ומגולדמן, מעדכנים תחזיות, וראינו באמת מיום שלישי פשוט רצף של עדכונים. JP מורגן, אם אני לא טועה, היה הראשון שהם לא יכנסו אם אני טועה, ואחרי זה גולדמן ובנקים אחרים עדכנו את התחזית שלהם להעלאת ריבית של ה מחצי אחוז לשלושת רבי, אבל יותר מזה, אתה יכול למדוד את הציפיות פשוט משוק האגף. יש לנו בעצם חוזים על ריבית ה-Fed לפגישה הקרובה, לפג... לריבית, מה תהיה הריבית בספטמבר, אתה יכול פשוט לקנות כביכול את החוזה על הריבית הזאת, ואז אם הריבית תהיה יותר גבוהה, אז הרווחת, אם תהיה יותר נמוכה, צדת, יש שוק פשוט של מסחר בעצם בריביות, ולפי השוק הזה אפשר להעריך מה הקונצנזוס. עושים בעצם במחיר הנוכחי, אם אנחנו מניחים שהשוק הוא משוכלל, אז אתה מבין מה הקונצנזוס של השוק. לגבי גובה הריבית, וראינו את הצורות עולות בשבוע האחרון, צורות האג"ח, וזה עוד טט שמעריכים שהפד יעלה את הריבית בשלושת רבעי אחוז. אז במובן הזה לא הייתה הפתעה, עוד פעם, לעומת התחזיות לפני ההודעה, אבל אם היית מסתכל שבוע אחורה, אז בהחלט זו הפתעה. אבל יש משמעות בערך של הריבית, יש משמעות קודם בהעלאה של שלושת רבעי. אני מזכיר, לפני, אם אני לא טועה, חודשיים, פאוול... אמר שהם לא יעלו בשלושת רבעי. אתה זוכר שכולם ציפו כן, לשלושת רבעי, כן. והוא אמר, לא, תירגעו, אנחנו לא הולכים לעלות בשלושת רבעי, ובסוף הוא כן העלה בשלושת רבעי. וכל התהליך הזה שהוא ניסה להראות לשוק שהדברים בסדר וכן הלאה, לא, לא עבדו בסופו של דבר, ובסוף הם עלו בשלושת רבעי, שיש לזה את ההשפעה החדה, כי זו, זו עלה יחסית חדה, וזאת כבר עלה שמשפיע. אתה יכול להגיד שרבע אחוז... כמה זה משפיע בסוף על הכלכלה, רבע אחוז לפה, רבע אחוז לשם. שלושת רבעי, זה כבר אה, יחסית העלאה חדה, אבל יותר מזה, אחרי ההעלאה הזאת הריבית היא אחוז ושלושת רבעי, אוקיי. כי הייתה קודם אחוז. ואנחנו יודעים שיש לנו בפגישות הקרובות עוד העלאות ריבית, כשפאוול אומר כבר אתמול אה, שהפגישות הבאות תידרשנה העלות ריבית של או חצי, או... או חצי אחוז, או שלושת רבעי. זאת אומרת, הוא כבר אומר שגם בפגישות הבאות יכול להיות שיהיה העלות של שלושת רבעי, אבל אפילו אם ניקח חצי אחוז בשלושת הפגישות הבאות, אז זה עוד אחוז וחצי, אנחנו כבר מגיעים לריבית של שלוש ורבע. כן. ותקשיב, זו ריבית. אם אתה מקבל, כאילו, ריבית פד, ריבית קצרה של שלושה ורבע אחוזים, זה אומר שאתה יכול, כנראה, בשוק האג"ח תוכל לקנות אג"חים בריבית של שלושה וחצי, אולי יותר אחוזים.
1: אג, אגחים של ממשלת, ממשלת ארצות הברית. הממשלת ארצות אגח... הברית,
0: הנכס הבטוח ביותר, חסר סיכון לחלוטין, שזה יחסית מעניין יותר מזה. אם תלך קצת על עקום הסיכון ותגיד, אוקיי, אני קונה אגח של חברות בטוחות, לא איזה חברות קטנות, אתה יודע, כל, כל החברות ענק כאלה, שנותנות כן. עוד קצת מעל הממשלתי, אז אתה יכול להגיע פתאום לארבעה אחוזים, אולי מעבר לזה. ובסוף, אם אני מבטיח לך היום תשואה של 4% לשנה בעשר שנים הקרובות, אתה כנראה תיקח, אתה יודע, הרצון לקחת סיכון ולשים את הכסף בשוק המניות, עם התנודתיות הזו וכן הלאה, הולך ופוחת. פעם היה, השתמשו במונח טינה, טינה זה ראשי תיבות של There is no alternative. כלומר, לא הבינו איך השוק עולה ועולה, ועולה 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 ועולה. אז אמרו, מה לעשות? אין ערך למחיר של המנייה. אמרו, התמחור גבוה. There is no alternative, אין לי מה לעשות עם הכסף, ריביות אפס. אז טינה הפכה ל... נקרא לזה תיה, there is an alternative. כן. וזה מן הסתם משפיע על השווקים, ולא סתם אנחנו רואים מתחילת השנה את השוק ואת המגמה שלו.
1: רגע, ומעבר לתחזית של מה יהיה בהחלטת הריבית הבאה? אז זה, זו הנקודה
0: בעצם המעניינת שמסתכלים קדימה, כי אם אנחנו מסתכלים באמת על התחזיות של ה לתקופה שלאחרי החודשים הקרובים, אז אנחנו רואים תחזיות שהן בכלל מפתיעות, אפילו הייתי אומר כלפי מעלה. בואו נראה קודם תחזית, אתה יודע מה, נלך לצד הפסימי יותר, תחזית הצמיחה של המשק האמריקאי, ל-2022 התעדכנה מ-2.8% ל-1.7%. עדכון yeah. משמעותי כלפי מטה, אפשר להגיד שזה לא חוכמה גדולה, כי כבר אנחנו באמצע השנה, אז... ברור שלא נגיע ל-2.8, זה די, די, די ברור. Uh, הרבעון הראשון uh, והשני כנראה גם, אנחנו בסוג של מיתון אפילו, uh, וגם אחרי זה אם תהיה קצת צמיחה, אנחנו לא נראה תמיכה מהירה. אבל גם התחזית צמיחה ל-2023 הותקנה כלפי מטה, מ-2.2 ל-1.7, uh, ותחזיות האבטלה הותקנו כלפי מעלה, שזה כמובן בא ביחד, כן. uh, והפד מדבר על עלייה באבטלה לרמה של 4%, 3.9. ב-2023. אבל לא אסון, לא ביג דיל. לא אסון, ואתה יודע מה, במסיבת התונאים הוא אפילו... נפלט לו שם איזה משפט, לפעמים, אתה יודע, אתה אומר, איך הם מצליחים להתבלבל ככה. כלומר, שהפד רוצה לראות את האבטלה הגבוהה יותר ב-4-4.5 אחוזים, כתב אמר לו, מה זאת אומרת הפד רוצה לראות האבטלה הגבוהה יותר? אתה אומר, לראות אנשים שמאבדים את מקום העבודה שלהם, אז הוא קצת התפתל וניסה להסביר שכלכלית זה יותר נכון מבחינת המשק, האבטלה מאוד מאוד נמוכה, אז יש לחץ לעליית שכר, ולחץ לעליית שכר מייצר אינפלציה, וזה, אם יש קצת אבטלה עדיין ברמת המשק, זה בסדר. ברור שזה לא נעים למי שלא עובד, אבל בשביל לנהל מדיניות של בנק מרכזי, זה מצב שהוא אה, נכון יותר מבחינת היכולת לשמור על שיווי משקל. אה, אז הוא קצת התבלבל, אבל כן, זה מה שהם רואים. ותחזיות האינפלציה התעדכנו מן הסתם אה, כלפי מעלה להשנה. מ-4.3 ל-5.2. שים
1: לב,
0: האינפלציה... רגע, איך 5.2? אז האינפלציה היום אנחנו כבר ב-8.5 אחוזים. כן. עדיין דבק בדעה שעד סוף השנה אנחנו יורדים משמעותית, וב-2023 כבר האינפלציה יורדת חזרה ל-2.6. אתה יודע, תמיד בתחזיות אינפלציה של בנק מרכזי צריך לזכור שהם תמיד יתכנסו לכיוון היעד, כי אחרת הוא לא יכול להסביר למה הוא עושה את מה שהוא עושה. מה היעד? היעד של ה זה קצת מעל שני אחוזים לאורך זמן. אז הוא בעצם בא ואומר, אנחנו מעלים ריבית, לא סתם אנחנו מעלים ריבית, אנחנו מעלים ריבית כדי להוריד האינפלציה, אז מן הסתם בתחזיות שלו חייב להיות שהאינפלציה תרד חזרה מתישהו למקום, נקרא לזה, נורמלי יותר. אבל שים את כל זה בצד, הדבר הדרמטיות ביותר בתחזיות, וכביכול אתמול השוק התעלם מזה, זה שתחזית הריבית של ה בסוף השנה הנוכחית, 3-4, שזה מתאים למה שאמרנו. כן. עוד 3 עלות, חצי, אולי אחת תהיה גם 3 תרבה, הופה, אתה שמה. אבל לסוף 2023, אנחנו רואים את החזית של הפרד ל 3 שזה מפתיע. זה מפתיע מאוד, כי ההערכות הן שהיו לפחות, שכן, עכשיו הפרד מעלה את הריבית מהר, אבל באמת האינפלציה תתחיל לדעוך, ואז הוא יפסיק, יפסיק לעלות הריבית. ואם המשק נכנס למיתון, אולי הוא בכלל ב-2023 כבר התחיל להוריד את הריבית. והוא בא ואומר שזה לא יקרה, אפילו תחזית ל-2024, סוף 2024, התחזית היא של ריבית של 3.4. זאת אומרת, הוא אומר, כן, אני אוריד את הריבית, אבל רק כנראה במהלך 2024 ולקראת סופה אפילו. וזו תחזית שמבחינת השווקים, אתמול כשראיתי את השוק עולה בחדות אחרי ההודעה, את שוק המניות. שוק האגח, ראינו ירידת תשואות, כאילו תגובה. של אופטימיות בשווקים, כן. אז זה, זה קצת היה מבלבל, כי מצד אחד, זה נכון שההודעה של הפד אתמול, אתה יודע, דיברנו על זה גם לפני התוכנית, הוא, הוא פעם ראשונה מזה הרבה זמן שידר שיש בעל בית. חבר'ה, יש אינפלציה, אני כבר לא, לא זמני ולא לא זמני, יש אינפלציה ואנחנו עושים הכל בשביל להילחם באינפלציה, ואני מבין שזה יוביל את המשק להאטה. ואנחנו בסדר עם זה, כי זה התפקיד שלנו. פשוט תכניס ודאות. בדיוק. זה, גם אם היא לא טובה. זה נורא חשוב, מבחינת השווקים. לפני ההחלטה דיברנו על הציפיות, לפני ההחלטה, דיברתי עם הרבה אנשים בשוק, והתפיסה הייתה שאם הוא יעלה, הציפיות הן שלושת רבעי, אם הוא יעלה באחוז, השוק מתרסק, ואם הוא יעלה בחצי אחוז גם, השוק מתרסק. זה מצב קצת מוזר, זאת אומרת, אם אתה לא רוצה ריבית גבוהה, אז העלאה של חצי אחוז הייתה אמורה לגרום לשווקים לעלות. אבל המשקיעים אמרו שחצי אחוז יראה שהוא not on top of things, הוא, הוא לא שולט ב, כן. בנרטיב, ואז גם השוק היה מתרסק, הוא היה מניח שזה יוביל לעוד עלייה באינפלציה ועוד צורך לעשות צעדים מהירים מדי, כאילו. אז בזה הוא עשה, אפשר להגיד, את העבודה שלו, פאוול, השוק רצה שלושת קיבל שלושת הוא שידר סוג של... שליטה בנרטיב, וזה תמך בעליות השווקים, וזה יצר היגיון, אבל מצד שני, אתה יודע, אחרי זה מתפרסמו תחזיות, ואני מסתכל על התחזיות, ואני אומר, לא יכול להיות שהשוק עולה ככה, שהפד הוא. אומר שהריבית תהיה ב-3.8 בעוד שנה וחצי מהיום. זו ריבית מאוד גבוהה. 3.8 ריבית הפד, זה אומר שאתה יכול לקנות נכסים עם סיכון מאוד מאוד נמוך, ואפילו חמישה אחוזים. והשוק לא מספיק זול כדי לעלות על כזאת תחזית ריבית, שלא לדבר על מה הריבית של 3.8 עושה על הכלכלה האמריקאית. <אח> כלכלה שבנויה על אשראי, כלכלה ששוק שיתנפ... האשראי, בטח העסקי, התנפח בשנים האחרונות מאוד. מה זה עושה לשוק הנדל"ן האמריקאי, ריבית של 3.8, אתה יודע, ריבית המשכנתאות בארה״ב כבר מעל 6%. זה השפיע, כן. <אח> ושוק הנדל"ן משפיע על כל הכלכלה, זה פשוט לוקח לא זמן. אז אפשר להגיד שאף אחד לא מאמין לו שהיא תהיה שלוש דקות. זה גם לגיטימי, אגב.
1: כן, תראה, גם יש עוד איזה משהו. אנחנו, אה, במהלך השבוע האחרון, אה, ש, אה, מדד S&P נכנס אה, רשמית לטריטוריה אה, דובית. זו הגדרה טכנית שלא ממש אומרת הרבה, אבל זה בדיוק, לדעתי, הסבר למתיחות הזאת של השווקים. כי כשאנחנו בשוק של ירידות, ברגע שקורה משהו שהוא לא... בהתאם לתחזיות, למעלה או למטה, כמו עם הריבית, השוק ישר מגיב בירידות, וזו הסיטואציה שאנחנו נמצאים. אם היינו נמצאים בשוק עולה, אוקיי, אז הוא העלה פחות ריבית ממה שצריך, נו, יאללה. כן. גם ככה הכלכלה במצב טוב. זה טרנדיז יופיינד, כמו שאומרים. כן, ושם אנחנו עומדים.
0: כן, המגמה היא עדיין מגמה של ירידות, המגמה היא של חשש, במיוחד מהכיוון של האטה, ולכן גם, נכון שאתמול ראינו את התגובה של השוק אירופה בירידות, והחוזים על השווקים בארה״ב גם בירידות. כן, חינוך חדות.
1: יש, יש עוד איזה משהו ששמעתי אתמול, מעולם לא קרה בהיסטוריה, ובזה אנחנו מדברים כבר עכשיו על ההשלכות שבעקבות העלאת הריבית, העלאות הריבית שיהיו, מעולם לא קרה בהיסטוריה האמריקאית שהאינפלציה ירדה ב-2 אחוזים ולא היה מיתון. עכשיו, ‫אנחנו מסכימים שמתישהו האינפלציה תרד, ‫כי אנחנו לא נשאר על תשעה אחוזים, ‫אפילו הפד אומר את זה. ‫אז במילים אחרות הפד אומר, ‫תקשיבו, יהיה מיתון. ‫זה לא אולי, זה לא זה, זה ‫אם תהיה הפתעה מרעישה, ‫אולי לא יהיה. כן לא, הוא אומר את זה גם, עוד שלו. ‫הוא אומר את זה בתחזיות. ‫צריך
0: להבין שבשביל להגיע ‫לצמיחה של אחוז שבע ב-2022, ‫תזכור שרבעון רביעי של שנה שעברה ‫היה מאוד מאוד חזק. ‫אוקיי. ‫-ולהגיע ל... לך... אחוז שבע, גם אם רבעון שתיים, שלוש וארבע, המשק האמריקאי לא יצמח בכלל, אפס צמיחה, אתה מעל אחוז שבע. אז הפהד לוקח בחשבון שיהיו רבעונים של צמיחה שלילית, זה, זה מובנה בתוך התחזית. הוא רק אמר אתמול פאוול, שזה כאילו מה שהרגיע אולי חלק מהמשקיעים, שהם יודעים שאנחנו... עד עכשיו קודם כל הזמן הוא אמר, כן, אנחנו מעלים ריבית, אבל אנחנו ננסה לעשות soft lending, נחיתה רכה, ‫ואנחנו נשתדל לא לפגוע ‫בכלכלה יותר מדי, ‫והשוק אמר לו, על מה אתה מדבר? ‫כן. ‫האינפלציה 8.5, ‫כדי להילחם באינפלציה ‫אתה צריך לעלות את הריבית בחדות, ‫ואם אתה מעלה את הריבית בחדות, ‫אז יש האטה או מיתון אפילו. ‫ואולי זה שהוא אמר את זה ‫סוף-סוף אתמול, ‫קצת סוף פעם הרגיע, את השליטה לידיים של ה-FED, ‫אבל בסוף, אתה יודע, ‫השוק, שוק המניון זה שוק ‫שתלוי בכלכלה, בצמיחה, ‫זה הערך של החברות, ‫ואם המשק ואם הריבית תגיע ל-3.8 זה לא יהיה מיתונונצ'יק. כן. ריבית של 3.8 זה ריבית שמכבידה על משק אפילו לפני שנים, ובטח במשק הנוכחי, שבנוי באשראי, שהיה תלוי בהזרמות כספים האדירות של השנים האחרונות. <אח> אני לא חושב שהוא יגיע ל-3.8 הזה, של התחזיות שלו, וזה בסדר, תחזיות של ה-FED, כמו תחזיות של כולם אגב, לא מתממשות, בטח לא לטווח של שנה וחצי קדימה, זה יותר קריאת כיוון. אני חושב שאנחנו נראה באמת הריבית עולה חודשים הקרובים, וסוף השנה, תחילת 23, הפד יצטרך לעצור, לא תהיה לו ברירה. מצד אחד האינפלציה תתחיל לרדת, מצד שני המשק תהיה במיתון, הוא יצטרך להגיד, טוב, אני מפסיק עם העלאות הריבית.
1: כן, תקשיב, בהמשך למה שאתה אומר, אתמול דיברתי באמת עם חבר שגר בארצות הברית ושאלתי אותו, תגיד, מה, אז מה, אתם עומדים לקראת מיתון? אז הוא אומר לי, כן, אבל תקשיב, אני הייתי פה גם ב-2008 במיתון ההוא, הוא אומר, אז אף אחד לא התכונן אליו. היום אנחנו מתכוננים אליו, אנחנו יודעים, אנחנו משנים את ההשקעות, את ה... משהו השתנה.
0: כן, גם אל תשכח שמיתון זו מילה מאוד גדולה. המיתון, גם כשמדברים על מיתון בארצות הברית, בסוף יש הגדרה רשמית למיתון, שני רבעונים רצופים של צמיחה שלילית. עכשיו, רבעון רביעי צמחת בקצבים לא הגיוניים, אז ברבעון ראשון הגיוני שהצמיחה תהיה שלילית. גם בארץ ראינו היום עדכון עוד כלפי מטה של רבעון ראשון, נכון? כן. זוכר שדיברנו שהמינוס כן. 1.7, אם אני לא טועה, זה יתקן כן. למינוס 1.9, אבל זה לא כי המשק הפסיק לעבוד, זה לא כי אנשים הפסיקו לקנות, כי זה, זה יותר כי ברבעון רביעי הייתה פעילות אדירה, אז ביחס לרבעון הרביעי יש לך קצת פחות. אז לפעמים זו הגדרה רשמית שלא מראה באמת האטה. הייתה אבטלה של, אם אני לא טועה, 14 אחוזים בארה״ב. דו ספרתי בוודאות. מעשי היה. אנשים איבדו את הבתים, אנשים איבדו, גרו ברכבים, אתה יודע, כן, לא מצאו עבודה במשך שנתיים. כן, כן, כן. המערכת הפיננסית קרסה. לא על זה מדובר. לא על זה מדובר, מדובר על זה שפשוט אנשים מפסיקים לקנות, וצריך לזכור, חלק מזה זה בגלל הריבית, נכון? חלק מזה זה בגלל המחירים של הדלק, מזון, שמשאיר לך פחות כסף לדברים אחרים. אבל חלק מזה, חלק משמעותי, זה גם בגלל שקנו המון בשנתיים האחרונות. בקורונה, אנשים לא הוציאו כסף על שירותים שונים, לא טסו לחו"ל, לא דיברנו על זה, ואנחנו מכירים את זה גם עלינו. נשאר כסף, ואז החלפת ספה, החלפת מחשב, החלפת רכב, היה ביקוש מאוד גדול למוצרים, זה מה שהוביל גם לעלייה באינפלציה. אבל אם החלפת מחשב לפני שנה, אז אתה שנתיים-שלוש לא תחליף מחשב. אם החלפת רכב, ואתה שלוש שנים לא תחליף רכב, ואז נוצר מצב שכאילו עכשיו אף אחד לא קונה. כן. אז זה מיתון, אבל זה לא כי מהדקים את החגורה. זה גם, עוד פעם, בארה״ב בטח מרגישים את ההידוק חגורה הזה, בעיקר בגלל עליית דלק, הדלק והמזון, וגם הריבית תשפיע על זה, אבל חלק מהמיתון זה לא, זה שונה מ-2008. זה לא שאנחנו באבטלה דו-ספרתית, תגיע לארבע? נו, no, בסדר. כן. זה לא משהו שאמור לגרום למיתון כבד.
1: נדבר קצת על, על מחוזותינו, על המקום הנחמד שאנחנו חיים בו? כן, בעצם. <תודה> אז, <תודה> אז בסדר, אז אתמול היו נתוני אינפלציה, ואתה יודע, גם היינו במערכת בלחץ, רק שלא נשמע את המספר 8% או 7% אינפלציה בישראל, ולא קיבלנו את הספרה הזאת. קיבלנו אינפלציה, בהחלט יש אינפלציה מעל הטווח של בנק ישראל, מעל הציפיות, מעל התחזיות שהיו לפני שנה ושנתיים, 4.1% עליית מחירים בשנה. כן. Okay. זה okay. לא ארצות הברית. לא, גם לא היינו
0: בארצות הברית, והריבית פה, האינפלציה הייתה 4 והיא עלתה ל-4.1. לפעמים, אגב, זה מדהים לראות איך השווקים מתנהגים, איך הכול ביחס לציפיות. בסוף האינפלציה עלתה, היא המשיכה על לעלות, רק שהציפיות היו... שמדד מי יעלה ב-0.7-0.8, ובסוף עולה רק ב-0.6, ואז כולם נרגעים. כן. אבל זה פשוט, כן, חזאים הגזימו, זה לא כי האינפלציה קרה לה משהו. כן, אתה מכיר חזאים? אני מכיר כמה חזאים. כן. חבר'ה טובים סך. בסוף, האינפלציה בישראל ממשיכה לעלות. אגב, בניגוד לארצות הברית, בישראל גם אינפלציית הליבה ממשיכה לעלות. בארצות הברית, אינפלציית הליבה, מי שלא מכיר, זה אינפלציה בלי באנרגיה, שאנחנו יודעים שהיום הם גורמי אינפלציה משמעותיים. זה יותר מראה על הביקושים האמיתיים במשק ולא על מה שקורה בשוק הסחורות. בארה״ב אינפלציית הליבה כבר שלושה חודשים יורדת. זאת אומרת, יש האטה באינפלציה, פשוט המזון והאנרגיה ממשיכים לדחוף כלפי מעלה. בארץ אינפלציית הליבה עדיין עולה.
1: אוקיי.
0: Okay. אז יש פה עדיין עליית מחירים שמגיעה מצד הביקוש. וסך הכל, אם מסתכלים על הנתונים בתוך המדד, הסעיפים השונים, אם זה המזון, שכמובן... מראים את האינפלציה ודיור וכן הלאה. התמונה היא עדיין תמונה של עלייה באינפלציה גם קדימה. גם סעיף המזון, לא רק שהמחירים עולים, הם עולים בקצב שהולך וגובר. השינוי במחירי המזון בשני מעשרת החודשים האחרונים עלה ל-5.6. זה היה 4.7, זה עלה ל-5.6. בסעיף הדיור, מ-3.4 ל-3.7, יש סעיף דיור לדירות להשכרה. סעיף דיור נמדד על ידי חוזי שכירות. חוזי שכירות. ופה, כשאני מנסה להשוות בין ארה״ב לישראל, אז האינפלציה פה יותר נמוכה. הייתה יותר נמוכה, תישאר יותר נמוכה כנראה. יש לזה כמה סיבות. אחד, מחירי האנרגיה פחות משפיעים עלינו בגלל הגז הטבעי. שתיים, כנראה שהמבנה של המשק קצת שונה. אתה יודע, מחירי הרכבים מיד שנייה בארה״ב, שלא היו רכבים חדשים, קפצו ב-45%. ראינו עליית מחירים, אבל לא 45 אחוזים. להסביר למה זה קורה גדול עליי.
1: יכול להיות שזה השפעות חברתיות, כן, uh, שאני no. בוחר Imperialsocial... לקחת את האופניים ולא את הרכב, יכול להיות שאני יכול להתמודד עם זה בארצות
0: הברית. האמריקאי הוא הרבה יותר מהיר ודינמי וקפיטליסטי. ובא מישהו למכור רכב, הוא רואה שיש כן. הרבה קונים, סבבה, בואו כן. נזרוק 40% למעלה, כן. יקנו, יקנו, לא יקנו, אני אוריד ל-30. כאילו, כן. חשיבה אמריקאית, ובארץ זה פחות אולי מקובל, אבל עוד לא דבר שהוא מאוד משמעותי, זה התוספות שניתנו על ידי הממשלות בתקופת הקורונה. אז גם בארץ ראינו את הממשלה נותנת פיצויים, ומתנות לפסח, ודמי אבטלה וכן הלאה, אבל אין מה להשוות בהיקפים. בין מה שניתן פה על ידי הממשלה לבין מה שניתן בארצות הברית על ידי הממשלה. באופן
1: יחסי, אתה אומר. כן, בטח
0: שלא באופן אבסולוטי. כי גם בזה אין מה להשוות. גם בזה אין מה להשוות. אבל טראמפ, שהוא עשה את התוכנית שלו של ה-2.2 טריליון דולר הראשונה, הוא יודע את זה, הוא אמר למי שיצא לחל"ת, קח דמי אבטלה פלוס 600 דולר לשבוע. כן. זה יותר ממשכורת הרבה פעמים מהמקרים. אנשים קיבלו יותר מהשכר שלהם, וחצי, רק בשביל להישאר בבית. והכסף הזה נאגר ונאגר, וכשנפתח המשק, זה ייצר אינפלציה הרבה יותר חזקה. כולם רצו לקנות, ובארץ פשוט אגרו פחות. אז הצד של הביקוש ביום שאחרי הקורונה היה פחות חזק. אני חושב שאלה הדברים העיקריים, אבל בסוף התמונה היא אותה תמונה. אינפלציה של 4-1, והיא כנראה תמשיך לעלות בחודשים הקרובים ותגיע לכיוון החמישה אחוזים. זו אינפלציה משמעותית מעל היעד של בנק ישראל. ואנחנו נראה את בנק ישראל ממשיך להעלות את הריבית גם פה. אז היא לא תגיע ל-3.8 כמו בארצות הברית, נאמר... שהוא גם סביר להניח
1: לא יעלה ב-3.4 אחוז?
0: וגם סביר להניח שהוא לא יעלה ב-3.4 אחוז, אבל הוא יעלה עוד רבע אחוז, אולי עוד חצי אחוז. המדד הזה קצת פחות הפתיע, אז אולי הוא ישמור את החצי אחוז למדד הבא, שאולי כן יפתיע. יודע, הוא ינהל את זה. כן. אבל בסופו של דבר הריבית פה גם תמשיך לעלות עד סוף שנה. אנחנו נגיע כנראה לריבית של אפילו 2 בסוף שנה, שעוד פעם, זה מצב שונה ממה שהכרנו כל השנים האחרונות של ריבית אפס. זה רק יותר נוח, ואפשר להגיד, יש לנו פה יתרון מסוים לעומת העולם, ריבית של שתי אחוז, זאת ריבית שהיא לא פוגעת במשק, כמו ריבית של ארבעה אחוזים. כן. כי עדיין ההלוואות לא התייקרו, אתה לא תראה את המשכנתאות כנראה בשישה, שישה וחצי אחוזים בריבית הקבועה, אז יש, יש פה איזה שהם יתרונות לאינפלציה. למרות שהיא עולה, לעומת מקומות אחרים בעולם.
1: כן, יש לנו אה, דקה-שתיים אה, לדבר על אה, אירופה, כי בכל זאת אה, מנסים לעשות שם גם דברים, כי גם שם יש איזושהי לחץ, ובאירופה זה סיפור אחר לגמרי, כי חלק מאירופה במלחמה. אירופה נורא מסובך. נורא נורא מסובך. אה, קודם כול, צריך
0: לזכור, הם עוד לא העלו את הריבית, הם אמרו שהם יעלו אותה ביולי, כן. אבל צריך לזכור שהריבית באירופה היא ריבית של הרבה מדינות. זאת אומרת, הבנק המרכזי האירופי הוא הבנק של גוש האירו, והמצב בגרמניה הוא לא כמו המצב באיטליה, והמצב באיטליה הוא לא כמו המצב בצרפת או ביוון. ומה שקרה בעקבות ההודעה של ה-ECB, שהוא הולך להעלות את הריבית, אנחנו ראינו לא רק את צורות האג"ח עולות, אנחנו ראינו גם שצורות האג"ח במדינות החלשות יותר, זאת אומרת, יוון, פורטוגל, איטליה, עולות יותר מהר. זאת אומרת, ההשפעה עליהן יותר חזקה. וזה גרם קצת לחששות שאולי במדינות האלה יהיו גם ככה חלשות, והמיתון שלהם יהיה הרבה יותר חריף מאשר בגרמניה. אז ה-ECB...
1: זו ההנחה שהיא די הגיונית, לא?
0: היא די הגיונית, אבל היא שמה עוד פעם בסימן שלה את היכולת של בנק מרכזי אירופאי לנהל באמת את גוש האירו. צריך לזכור שבניגוד לארה״ב, הממשלות הן שונות לגמרי באירופה, בגוש האירו. כל מדינה יש לה ממשלה משלה, אבל הבנק המרכזי הוא אותו בנק מרכזי. וזה יוצר שונות בין, הצ... כל מדינה יש צרכים משלה. אגב, כן. בארה״ב, לקנטקי יש צרכים כאלה, ולניו יש צרכים כאלה. אבל יש ממשלה מלמעלה שגם יכולה לנסות ולנהל את הדברים האלו. באירופה, וראינו את זה ב-2012, משבר החובות של אירופה, והחשש הוא שנגיע עוד פעם למצב שכאילו איטליה או יוון או מדינות כאלה צריכות סיוע וכל הסיפור הזה. ולכן ה-ECB ארגן פגישת חירום בשבוע שעבר, אמר שהוא על זה והוא מטפל בזה, הוא פשוט לא אמר איך ומתי ולמה, אז נאלצים להאמין לו. אגב, היום כבר ראינו גם בבוקר את הבנק המרכזי בשוויץ מעלה ריבית, גם בהפתעה, העלת הריבית בחצי אחוז, סיפור להעלאה של רבע אחוז. <עוד, עוד פעם, חצי אחוז זה ממינוס 0.75 למינוס רבע, כן? גם באירופה הריבית היא עדיין שלילית. היא תתחיל לעלות ממינוס חצי אחוז. אבל הבנק המרכזי השוויצרי אומר שהוא ריבית בהפתעה, אלא בחצי אחוז, הוא אומר שאי אפשר לפסול העלות ריבית נוספות, ושהוא יהיה פעיל בשוק המטח ככל שידרש, לשמור על המטבע. בקיצור, כל העולם, כל העולם מעלה ריבית, ראינו את קנדה מעלה ריבית, ובטח הבנק האנגלי ימשיך לעלות ריבית. ובישראל, וזו סביבה ששכחנו שקיימת, אתה yeah. יודע. הרבה שנים לא הייתה פה ריב... בעולם ריבית גבוהה, לא הייתה אינפלציה, והשוק
1: יצטרך להתמודד עם זה. וצריך לקחת בחשבון שזה ייקח, יכול להיות שזה ייקח הרבה שנים עד שנחזור לריביות אפסיות, אם בכלל.
0: קודם כול, אם בכלל, ב' אני לא בטוח שצריך לעזור. אני חושב שהריביות האפסיות היום אולי מבינים, מה שקורה עם ומה שקרה בשווקים בשנים האחרונות, אולי סוף סוף יבינו ש... יש גם עלות לריבית נמוכה מדי, בצד של לקיחת סיכונים ובצד כן. של יצירת תחושה שאין אינפלציה. זאת אומרת, חלק מהבעיה שנוצרה היא ש-15 שנים אנשים התרגלו להגיד, טוב, אנחנו חיים בעולם ללא אינפלציה. ואז כשהיא באה, זה נורא נורא מפתיע, למרות שזה העולם הרגיל, זה העולם שתמיד היה. <אח> יש כלכלה טובה, האינפלציה עולה, צריך לעלות ריבית, צריך לנהל את זה, ופתאום קשה להם לנהל ריבית, כי הם עובדים מול ציפיות שקשה מאוד לנהל אותן, אז אני לא יודע אם נחזור לריבית אפס, אבל אני כן חושב שכשנראית האינפלציה נרגעת, לפחות גם הלחץ על הבנקים המרכזיים יירגע, והעולם מתרגל לחיות ביום. חדש של ריביות חיוביות, אינפלציה צבירה, ועולם צומח. זה, השוק, השוק ידע להעלות גם שהריבית הייתה חמישה אחוזים. כן. פשוט זה הרבה עניין של ציפיות וניהול של הציפיות האלה.
1: כל מה שאתה אומר, אפשר להסתכל על זה, כמו שאמרת קודם, שפשוט יש יותר אלטרנטיבות. בדיוק. אוקיי, אה, עד כאן החלק הזה. נעבור לחלק השני של הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב. אתה רוצה להתחיל?
0: אה, אתה יודע מה ראיתי השבוע? ואולי לא שמת לב? ש? מלא נתונים על פודקאסטים. אוקיי. אתה אוהב פודקאסטים? <laughs> אה, 2017. בואו נתחיל משני נתונים באמת שעניינו אותי. אחד, אה, כמה כסף מושקע בעצם בפרסומות בפודקאסטים ברחבי העולם. אז ב-2017 אה, ראינו אה, 600 מיליון דולר, כל שוק הפרסום בפודקאסטים היה 600 מיליון דולר, ב-2022 זה קפץ ל-2.8 מיליארד דולר, יש פה קפיצה של כמה אה, זה? פי 4.5? אה, וההערכות הן שעד 2026, ארבע שנים קדימה, זה יגיע כבר ל-4.2 מיליארד דולר, אה, וזה לא סתם, זה פשוט כי המדיום הזה הולך וצובר תאוצה. וזה הסקר השני שעשו בכמה מדינות בעולם, לא, ישראל לא חלק פה, שאלו בעצם בערך אלפיים איש בכל מדינה, שאלו ב-2019, שאלו השנה, כמה בעצם אנשים מאזינים, האזינו לפודקאסט בחודש האחרון, ואתה רואה עלייה, עלייה, ככל שזה גם הקורונה, כנראה שזה גם הקורונה, בכל העולם אתה רואה עלייה. ו... מי מובילה, אגב, תנחש,
1: שיעור מי... האנשים
0: שמאזינים לפודקאסטים. מי יכול להיות? שוודיה. 44% מה-70 בפודקאסט, בסקר, האזינו לפודקאסט בחודש האחרון, אחרי זה ספרד עם 41 אחוזים, ארה״ב, 37. זה אחוזים גבוהים מאוד. כן, כן. מאוד. 37, 36, ולכן כנראה הערכות שנראה יותר ויותר פרסום, ויש
1: לי רק דבר להגיד אחד, שי. נו. No. show me the <laughs> כן. <laughs> והפינה הזאת בחסות, אה, לא, לא. <laughs> אני לוקח אותך לסיפור אה, אה, פחות אופטימי, ולדעתי הוא די מדהים, והוא מדהים בחוסר החשיפה התקשורתית שלו. אה, בריטני גריינר, שמעת עליה? בריטני גריינר היא, היא אחת מהכדורסלניות אה, הכי מוצלחות אה, בהיסטוריה של הכדורסל האמריקאי. משווים אותה לאולי שחקנית ההתקפה הכי טובה אי פעם שהייתה, משהו כמו אה, סטף קרי. והיא בכלל, כדורסלניות בארצות הברית, אני נכנס לתקציר האירועים הקודמים, הן ברגע שש, שמסתיימת להן העונה בארצות הברית, הן הולכות לשחק ביורו-ליגה האירופי ופשוט מרוויחות שם פי ארבעה ופי חמישה יותר כסף. היא עברה לרוסיה. ולרוע המזלה זה קרה שבוע לפני הפלישה הרוסית לאוקראינה, לאיזה קבוצה שם. והם, אה, לא בדיוק ברור מה היה שם, אבל הם הכניסו לה אישום של אה, אה, שמן של קנאביס או משהו כזה, בתיק, אה, השאירו אותה במעצר ברוסיה שמה. וממש השבוע, אתמול, העריכו שוב את השהייה שלה שם בעוד שבועיים, עד יולי. וחרף כל הניסיונות שיש בארצות הברית לעסקאות, לחילופים, עדיין היא נשארה שם, וזה... תקשיב, זה סיפור מדהים. מדהים. חודשים במעצר. חודשים במעצר, ו... והיא סתם וזה... לא יודע, אני מקווה שזה ייגמר. ושוב אני אומר, מה הסיכוי, אני שואל אותך, אם זה יקרה לשחקן NBA ולא אה, כל העולם אה, יהיה סוער וגועש?
0: צודק לגמרי. מיד זה היה משנה
1: התמונה. אה, כן. בדיוק. כן. אה, זהו. אה, תודה רבה שהאזנתם, ונשתמע בשבוע הבא.